1: Hello， 大家，我们回来了。现在开始，大家讲第二个案子，咱们就开始直接点了，就开始注整题了。嗯、呃，这部电这部片子第二个案子就是京鸡南部连环杀人案。然后呢，篇幅稍微大一点，因为这个案子比较大嘛，它是从两集半开始，到第第第四集结束，都是讲这个连环杀人案的。嗯、呃，这个案子的原型就是华城连环杀人案，是一九八六年九月十九号到九一年间十起类似的强奸杀人案件。然后这个案子非常大呀，就引起了韩国特别大的恐慌。嗯，像刚才老三也说了嘛，他们老师也给他们去讲这个案子了，应该在人类史上也是比较有名的案件了。韩国它是有史以来动用官方人员警力最多的一个案件。然后涉案人员也非常多，光嫌疑犯跟证人就达到了两万一千二百八十人。然后呢，嗯、就是嗯，当当年啊，得有四万多人接受了指纹的鉴定，还有五百七十人接受了 DNA 的鉴定，一百八十人接受了毛发鉴定。就我觉得，在九十年代初那个年代的科技，我像这种鉴定应该是比较。比较大的案子，尤尤其还这么多涉案人员去做，应该也是比较厉害的了，也是。尤其这个案子非常厉害。非常厉害，嗯、尤其这个案子到现在都是悬案，没有破。嗯。调查记录光装了，光装塑料袋装了五个塑料袋我的天哪！尤其是后来这个专案调查组的组长叫何生，何生军，还出了一本书，叫《华城尚未结束》。然后，嗯，这本书的末尾附有写给凶手的信，呃、嗯，当年这个案子好像改成了一部非常有名的电影，大家应该都看过，这是韩国韩影韩影史上比较有名片的片子，叫《杀人回忆》。然后呢，这个就这个组长写的是，那个电影《杀人回忆》你也看了吗？作为一个连犯人都抓不到的警察，我无论如何也不能走进熙熙攘攘的电影院去观看，所以说。这个案子相对来说，它的原型给人造成的这个阴影是非常大的，所以把这个案子改成了，嗯，就这个信号里面的第二个案子，就是震惊度还是挺大的。尤其这部案子，让我们看到了李才涵这个正义警察的一个成长，他也经历了一个心理的一个跌宕期，我觉得是挺有意思的一个地方。
2: 这个案件，因为他他之所以就是社会的反响会那么大，就是社会恐慌，会会那么的厉害，就因为他那个受害人全都是首先女性，大家都知道，嗯，但他受害人的那个年龄跨度非常大，最年长者是一个七十一
1: 岁的老妇人，然后最年轻的是一个十三岁的幼女，还有五还有六十九
3: 岁五十多岁，就是他不太分不太分类型
1: ，哦对，他比我细，嗯，我没有查到这
2: 个，嗯
3: ，太震惊了，所以
2: 说。这这种大型的案件的话，嗯，就是这种社会恐慌是肯定的。我可以讲一个小插曲，嗯、就是在上海，在差不多九十年代末的时候，在那个郊区有一个地方，就是说曾经出现过那个，呃，木榔头，榔头知道吧？就是砸人后脑勺的那个案件，嗯嗯、基本上就是一两天出现一次，然后那那时候基本上就是他也是不分什么男女老少。然后就是砸完以后就抢劫嘛，抢钱，嗯、然后但是不会发生性侵之类的。那这个时候就是真的是，我是亲身经历过那时候的，社会恐慌，就所有人就是，嗯、呃，谈起这个事儿就色变，然后就是年轻一点的女孩儿，包括一些，呃。中中年妇女或者是做夜班的什么的，下班以后家里人都是一两个出动，嗯、一个都不敢出去，两个人结伴出去接人，这样子都是到这种程度的。嗯嗯，嗯
1: 好。从剧情来说，好像这部就是这个案子，对讲机响起来的时候，嗯、就变成八九年的那个李才涵警官了。当时他们正在搜查其中一个受害人，然后呢，嗯、这个时候对讲机响起来了，然后朴海英。就很奇怪了，就说啊，你们在你们在哪里找那个受害人？就开始把后面受害人的那个信息啊什么的，快速在一分钟之内说了两三个，好像是。嗯、然后因为当时他
2: 们还不知道彼此是在不同的那个,、嗯、的那个对吧？对对对对,对
1: <笑>他，他们他们、嗯、对，然后就有这种误会产生在，所以呢，那个谁那个理财韩也是那种莫名其妙摸不着头脑，然后呢，但是灵光一闪，借助这个线索就把其中的一个受害人变成了幸存者。但是就就有一个蝴蝶效应在里面了，然后就挺挺就挺拷问人的。这个历史真的是能改变吗？有，尤其是改变历史之后，有的历史又不能改变。呃，改变历史之后又又发生了其他的一些悲剧在里面。然后比如说、嗯、呃，侦破在侦破案子过程中，然后嗯就是线索是正确的，但是警察因为毕竟是人嘛，这个理解能力包括就是有一些。容易让人产生误会的因素，然后抓错了嫌疑人，然后致使真正的凶手呢又去犯案了。就这种内心的拷问，我觉得内心不够强大，真的是不容易挺过来。尤其是每一个刑警，就是面临的问题，包括就是那个就是呃抓到嫌疑人的时候，然后嫌疑人肯定吧就会说我我不是犯人，然后警察可能偶然之间的肢体接接触，然后让一个不是。这个坏人的嫌疑人，然后发生了猝死，然后引发了后面一系列的事情。然后他这个涉及的虽然是一个案子，但他涉及了很多方面，在刑侦过程中，然后警察要要面临的一些问题，这种现实的困境，我觉得写的特别好，很真实。嗯，中间还有涉及到涉及到那个
2: 真凶的他爸爸，就是、他爸爸对，呃、嗯，人，他是<对>司机，他他他要为因为。保就是宠爱这个孩子，嗯、所以说其实这个孩子会变成这个样子，他爸负有不可,不可推卸的责任。对，对包括那那个小孩他他明明知道他儿子杀了人犯了罪
1: ，但是他还包庇他
2: 。嗯、对
1: ，尤其是知道<对>嗯，另外一个人对穿插在对
2: ,对是穿插到这个案子当中以后，我觉得这个这个就是这一方面很值得大家去思考。你说这父亲后面为了嗯。呃还要再去掩掩盖真相，就是把那个他的那个售票员，那多年之后还去把那个<对>他的个售票员给杀了。嗯、对，呃，真的是就这个地方，所以说到最后，那个李在汉在那个追捕这个呃嫌犯的时候，嗯、两个人到了楼顶上，然后他故意松手、嗯、把那个人对摔摔残了。对嗯啊，我我觉得这个虽然不太符合一个。警察，一个一个警察的这个职业道德啊，就、这个、不应该这么干。<对>但是我觉得符合人性，是个人都得这么干。<笑>其实
1: 其实就刚开始李强是想给他拉上来的，嗯、但是那个犯人实在是太甚了，他竟然对他笑了一下。嗯。然后就那种死不悔改的感觉，反正你又没有证据，你现在所有的事情都是推都是推动那个都是你的推断，你的推断是不能成为证据的。嗯、对。在那一瞬间，我觉得是个人的那个内心都会去动摇的，对
3: 。对，我觉得这个剧的有就是信号特别出彩的地方，就在这种他最后很还原人性里面那些矛盾啊，那些<对>甚至就是说自私和软弱。嗯，嗯对，没有把没有把警察塑造的全部都特别高大全一样。对对是，尤其是警
2: 察真的也是早上这句话说的非常好，嗯、就警察也是人。真的是警察没有他，只是经过专业培训的一个比普通人稍微多一点专业技能的人而已。他也是血肉之躯，嗯、他也是一个凡人。你你让
1: 他上帝视角嘛，他什么都看得明白吗？这不可能，不可能的。<吧>嗯，对对。嗯，尤其我不知道你们记不记得第一个案子里面，第一个案子就是那个就是推动到案子去去侦破的时候，其实那个谁朴海英他是借助了媒体的力量。他在媒体那里面爆出来了一些信息之后呢，嗯、就是推动这个案子去进行了。到这个案子里面，他虽然没有讲媒体，但是有一些地方能看出来媒体的那个正面跟反面的作用力。其实任何一个行业，它存在的那个既有正面意义也有反面意义。就是那个受害人，嗯、就那幸存者，她最后还是去世了，是因为生病去世的。就是她的丈夫一盆水泼到了那个谁，那个车秀贤的身上，不就说就是因为就你们这种人。就是因为你们总来问他，嗯、然后让他不没有办法去回想那种不想回想的事情，所以他生病了，他去世了，你们都满意了吧？然后就后面不就说过了记者就经常骚扰，就在这个女人生下一直在骚扰他，因为他是唯一活下来的人。虽然他也没有看到<是>对那个凶手是什么样子，但是这个不管是好奇心理要出大新闻还是怎么样，他就避不开这些骚扰，警察的，然后好奇的人的，然后媒体的。我觉得，是，其实活着也未必未必很幸福，对，嗯
2: ，就是本身经历过这种生死关头的这种人，他是其实就是你看我们这个社会对对这些受害人其实是非常不宽容、不友善的，对，有很多像那种强奸案的受害者。啊。呃，有很多人为什么被强奸了、被性侵了不敢去上告？其实是有原因的。他其实更怕，一个是怕这个告不成，第二个是怕被别人指指点点、瞧不起。嗯、对，其实这个剧中的这个幸存者就是这样。嗯、其实他有什么罪呀？他没有什么错呀？他其实就是，嗯、就是被被害者。然后，但是你说这个社会对他们宽容吗？对吧？就是你看这个这些记者，<对>当然有记者中肯定不乏那些追求真相的热血记者，嗯、对吧？也是有的。对,对、嗯、但是大部分的人肯定更加的是为了点击率，啊、呃，博眼球什么的，嗯、对,对吧？嗯、就就是人家想要去把这个人生当中的这个遭遇给遗忘掉，最最起码淡忘掉吧，不要让他每天在眼前晃来晃去。那你们不停的去提醒他，嗯、提醒他你，你你是个被被强奸的人，啊、呃，你是一个受害者。那你让别人怎么活下去呢？对不对？怎么可能？是，嗯、所以说她的那个丈夫能够这么痛恨警察和记者，太自然了。如果是我，<对>我也我也是
1: 会这样干的。对对，比较真实的反映了那个警察除了这个在侦破案件上的困难，然后面对受害人、面对嫌疑人的那个，我觉得这个内心的拷问也是很严重的。嗯嗯。嗯嗯，就是我觉得还有一点值得说的是，就是这个关
2: 于人性方面的，还有就是那个售票员，哦、你看这个对,对,对，找到了、嗯、捡到了那个证据，他所做的事情不是去告发，嗯、而是去敲诈勒索。嗯、然后是我我我觉得这种人是真的是很多了，就为了自己、嗯、自己的一些能够活的稍微。轻松一点，有就这个不义之财，对吧？能够发点小财，嗯、然后就泯灭人性。这种人其实他跟罪犯一样，都非常的可恨。对，我,我觉得有些纯时时间上他，他他跟也不比罪犯好多少，两个人都是一样的。<是>嗯
4: ，都是垃圾。嗯
1: ，对对。尤其是我觉得他这个就是故事的这个处理上特别的妙，就是。呃，因为那个李才涵的初恋嘛是最后一个受害人，他没有来得及把他女朋友给救过来，嗯，然后呢，他觉得自己是一个失败的警察，然后他跟那个谁朴海英在那个对讲机里面对话的时候说说，可能在你眼里那只是一个地点人物，然后照片只是一个受害人的照片，那对于我来说，他是我生活中活生生的一个人，这个人就消失了。他对我生活影响会非常非常大，嗯、因为就是你从一个警察的这个一个就是视角，就变成了一个朋友、亲人的视角上，这个感受确实是不一样的。但是最后推动李才涵他继续去做警察的<对>一个是他把那个人给摔了之后，他跟他爸爸说说的是那个我我作为一个警察，我做了我不该做的事情，所以我要去自首。但是也让你们儿子去自首，嗯、在那一瞬间，他爸爸抓着他的手的时候说说那我儿子就是自己摔的。我跟医生也是这么说的，嗯、然后说那个什么事情都没有发生，嗯、你也没有出现在过那个地方。他爸爸到那一刻选择的还不是什么公理正义，我只要我儿子活着，没有人再受害，没有没有再也没有受害人，你的警察任务不就完成了吗？就是这种逻辑，你没有办法去说服他。但是最后是他儿子没有犯罪，他父亲去犯罪了，就是。这个就是这个天理循环的这个感觉，就证明他爸爸其实他他事情不像他想象中这么简单。你儿子不杀人了，这个事情就结束了。你没有给死者一个公道的话，这个事情永远是不会结束的。然后编剧用这个去去圆了这个这个事情，尤其是最后找出来他那个就是那个呃证据。给他儿子判罪的时候，那个证据是那个谁李才涵初恋的那个防身器，防身器就是李才涵送给他的。嗯、我觉得这也是那个天理循环的一种。我觉得编剧简直是太妙了，<对>他是怎么想的都不知道。对，嗯，天网恢恢疏而不漏、嗯。对对对。嗯嗯嗯。特
2: 别妙。对，在这个案件上面。嗯嗯，李泽汉最后那一幕就是在电影院里面，他妈妈、你生还他女那个喜欢的女孩的妈妈给他那个两张电影票，他一个人去看了一部喜剧，然后所有人在笑，他在哭的那个那个，嗯，真的是好让人揪心啊，嗯，真的是啊，觉得这
3: 个
1: ，哎，你好像就哭了两次，另一次是哪里呀？是红运动的案件的时候啊，这这个我哭了。他在电影院里面哭，我在屏幕外面哭。哦、嗯，确实
2: 是，<对>就是，我记我觉得好像前两天又看了一个什么剧，也是个韩剧，里边出现了同样一个镜头，就是一个是一个女生，然后所有人也是看喜剧，然后所有人在笑，她在哭，我忘了那那哪是韩剧、哦、是啊？<笑>啊王立川。王立川，王立川啊！我的天，王立川拍的挺像韩
1: 剧的呀。他开的不走心，你知道吗？我都想不起来是哪。他在<笑>看
3: Discovery， 他走什么心呢
1: ？嗯<笑>、呃，哦对，还有这个电影院的梗，你们不觉得就是？我觉得他有点那个，就是，呃，去映射这个华城连环杀人案那幕后，他那组长不写本书吗？不也说吗？说的是他没有办法走进电影院去看这个，嗯，对，杀人回忆。然后这里面就是走进电影院就，嗯、就是去看，但是他看的也是哭。哦，我觉得这个，对，我觉得跟那个现实中也有一点点关联，挺有意思的，嗯、是。
2: 就这个这个案子当中，你看他借助对讲机，然后呃、嗯、那个就是就是受害者的顺序发生了对就是变化，就是他的那个喜欢的女生，嗯、呃、就变成了死者，然后他反而就是因为对讲机的这个功能，<对>然后就是救了另外一个、嗯、就是那个幸存者嘛，呃就是这个、嗯、这个东西就是让我想起来说你说。就像搞刚刚早上说那个什么科幻元素的时候，嗯、就讲到说说这个能不能去改变历史？我觉得，其实生死这东西真的
1: 改变不了
2: ，你、嗯、就是一命换一命。是，这就是一个就哲学问题了，就是没有办法，嗯、有有些事情，有些东西，你说这个死亡，它其实，我觉得死亡是这个永恒不能改变的东西吧？对，应该说，嗯、死亡是的。嗯，嗯，哎，反正就是看这个时候，第一次感就是感觉到那种非常深深的那种无力感的时候，就是从这个案子开始的。就是对，也许有一些东西会因为一些因素的介入，然后会因、嗯、就是会发生改变，但是你真正想要改变的东西，它改变没有的。不你不想改变的东西<对>反而变了，就是这这就
1: 是一种非常的无力的那种感觉，哎。对，尤其是刚开始他们这个叫嘛未结案件小组，他们那几个人啊，<对>互相不和，对吧？然后突然间慢慢就有默契了。嗯、尤其是这个朴海英，我觉得这个嘴实在是太毒了，特别像老三，嗯、你觉不觉得？上来说这个理不是处女座，绝对摩羯。<笑>然后那个华成连，为<笑><笑>什么？<笑>那个不说为什么啊？这个华成连环杀人案的时候，嗯。他那我都又有点卡，<笑>嗯，那我说吧，他那个华城连环杀人案上来的时候，不是那个介绍这个案子的时候，朴海英在那里把整整个韩国的这个警察都给得罪了，对吧？嗯、他说这个案子为什么结不了，因为你太笨了，啊，因为你办事不力，嗯、然后什么官僚作风这和那的说了一堆，嗯，但是这个。但是你看，虽然他是开着玩笑说的，或者是怎么样，或者是宣泄感啊爆发出来，但他确实点出了警队的很多问题。虽然就有时候不想承认，嗯、但其实不只是韩国的警队，全世界的警队都存在这个问题。就在外看的美，嗯、对吧？美剧里面有。警察永远是最
3: 晚来到现场的人，哈
1: 哈哈这这
3: 个地
2: 方，这样吧，嗯、我我给警、嗯、警察这个大部分警察、嗯、这个。怎么说嘛？给他们做一下解释吧。我我觉得可能群众对警察也是有很有那种天然的抵对在那边，嗯、就是总觉得警察好像出工不出力，嗯、对吧？拿钱不干活，皮皮<笑>对，不干好事儿什么的，跟犯罪分子一丘之貉。这种我觉得不公平。这种说法其实，对,对、嗯、呃，我就举个非常简单的例子哈，就是现在频繁发生那种电信诈骗案。嗯，大家应该都知道吧？这这种绝对不算什么大案子了吧？一般都是真的成大案的时候，那那个金额就涉及的那个面就涉及非常广。我就说一个小的那种电信诈骗案好了，就是首先你要立案吧，就是嗯，嗯就是说你们可能群众认为的那些有力的证据，其实警察是需要一条一条去落实才能称称之为证据，嗯、你知道吗？不<对>是说你说一句、嗯、我怎么怎么怎么。嗯，他就是证据，是要通过、嗯、呃一系列的一系列的工作，你要找到证人、证据，然后也通过一级级的检验，然后你才能够得到允许，才能够立案的、啊。这个立案，很多人说为什么我去报了警，他不给我立案？我告诉你，就是这个样子，他是需要流程和过程的。嗯啊、然后。你像这种电信诈骗案的这种证据，它就是非常的琐碎和繁复的，可能跨涉及的那个区域就非常的大，嗯、可能今天发生在上海，明天发生在广州，后天就发生到北京了，对吧？那么你<对>你同同一个涉案的，一一这这个，哪怕你现在立案了，那涉案的人有这么多，对吧？然后被骗的群众有这么多，然后警察你要出动吧，你要出动警力去前往各地调查取证吧，对。但是你想想看，从你的这个地方，你去到全国各地的话，那要多少多少公里路？那就是来来回回就数万公里路吧。嗯、那中中间的车马费、人员开销，你都要钱吧？钱从哪来？对吧？就国家财政支出的。嗯、然后等这些证据搜齐的时候，基本上就十几万、二十几万，就算少的，这钱已经出去了。嗯，这就,就是必须要花出去的钱。然后要经过一个很漫长的一个推送，推送到哪儿呢？推送到检察院。然后，嗯，你你想要早点把这个事儿送上去吧？你既然立案了，警察、刑警都是想，哎呦，我这案子赶紧送上去吧，赶紧，呃，裁决吧，怎么样吧？就是最希望是这样。那这个时候又要花钱了。但是我刚跟你讲，这花钱不是说去贿赂检察官啊什么的啊，就是加快流程，是在那个合法范围内。要花一些钱的。那至于什么钱的话，我也不跟你们细说了。然后最后到那个结案落定、全部撤出的时候，我跟你讲，就一个小小的电信诈骗案，上百万就没有了。所以说，这这个只是金钱上面的一个支出。然后你说，你如果是大案子的话，那就是需要付出的那个代价就更大了。不是说、嗯、不愿意去付出这个钱，而是你要出动这么多警力，还有你像中国的警察。没有那么多，不是一个警察管一个人，好吗？对吧？嗯、你像一个<对>你所属街道的一个警署，嗯、就加起来就十几二十个人，那所属街道得多少人？那得得好几万人吧，<是>对吧？嗯，所以说这个这个事件这个事情，就很多时候是因为大家中间有一个误会在，在老百姓总觉得你，你们拿了我们的你们拿了我们的纳税纳税人的钱，对吧？你们不为我们做事啊，整天就是敷衍，怎么怎么的，都是孬种。嗯这种话我听的太多了，可是我觉得这不公平。你首先要知道，这中间有有事情不是不办，是很难，真的很难。嗯、所以说，就不要去轻易的去否定这些这些警察们付出的这些这些工作，然后这些时间精力。我认识了很多的这些刑警，就案子一上的时候，呃，很多天不回家，家里边父母、嗯。很在不知情的情况，有时候说不定什么时候就殉职了，啊，说不定就孩子有时候出生了，你好久都不知不认识爸爸是谁，这种事情太多了，嗯、不要去否定他们，不要去抹杀这些人的贡献，不是没有，对对当然、嗯、每一个队伍当中，每一个团体当中都有害群之马，你不能说都是好的，<对>当然有坏的了，嗯、当然有有同流合
3: 污的，了，对吧？对你不能因为一两个现象就就否定这个好，嗯、是对。
2: 对啊，是，所以说我这个是为大家，嗯、为我们的这个
1: 我认识的这个警察群体申诉一下啊
4: 。嗯，对，嗯
1: ，我哦,哦信号比较好，就在他塑造的刑警，我觉得就比较贴近现实。他每个刑警的性格都不一样，嗯、你看很多配角都是有爱开玩笑的，嗯、有爱抢吃东西的，嗯、但他们大多部分都是兢兢业业去办案子，也是有家不回。对吧？没办法洗澡、嗯、睡觉，衣服一裹着躺，那就睡一觉，席地而坐的那一种，都是很辛苦的。嗯、就是在一些大是大非上，他们被逼无奈做了一些选择。他有的警察就辞职，我不干了；有的警察就忍辱负重，嗯、我接着干。就是，但是需要我良心拷问我自己，过不下去的时候，我会说出来事实的真相。他有的人就是真的是害群之马，嗯、对，这还是。跟是不是警察没有关系，跟跟跟人性有关系，是哪一个行业都有这种人，对吧？那上班也是，什么恶心人没见过，对吧？各行各业都有的，跟人的性格、跟他性情有关系，跟是不是警察是没有关系。嗯，对，还有个是差不多。嗯
2: 嗯，我还想补充一点，就是假如刚刚说到那个，就是李大汉在对讲机里面跟那个朴海英说，说对你来说这就是一个案件，嗯，然后对对我来说这就他是一个。我我身边的人就是他，嗯、我这个中间的事情就是不是你想象那么轻松的。嗯、对，嗯，我想补充一点，我自己这个职业生涯当中遇到的事情吧。我觉得，因为我们这个工作就是说，我们看到的也是案件啊，但是因为这个工作的性质，嗯、我们必须要去知道这个包括受害人、还有嫌疑人，到到最后有一些甚至是判了刑之后的一些罪犯，呃，犯人他们的。犯罪成因，那你就要去，嗯、呃，不断的去翻阅他们的人生，就是从小的时候到现在，嗯、对吧？你要去推，就是要去推理啊，嗯、要去总结，要去归纳，去统计等等。我觉得这这种时刻，其实我觉得可能警察跟我们的感觉是一样的吧。真的并不是说这对我来说只是个案件。嗯、当你触碰到这个东西的时候，<对>用缘分两个字来说的话，跟他就是有缘分在的。就这个事情，就是会变成你的事情，嗯、可能你没有没有参与，你已经参与到其中了，你所接触的东西都会让你产生很多很多复杂的情绪啊，包括痛苦啊、愤怒啊等等啊，你会为这些受害者感到惋惜，然后你你想真的有时候会想要为他们报仇的，就李在汉会会把那会放手在楼顶上放手，其实。我觉得为什么我说符合人性？其实我觉得有一个原因就是他在为那些受害者报仇。如果是我，啊、我说实话，我也会放手，我恨不得他摔死，别摔残，直接死了得了。但是这个作为一个警察来说，这事干不了。那、嗯、我们在影视剧当中看到过很多，就是你看到警察拿着枪，你想要打那一枪，但是总会有一个人跳出来说：“你不能那么干，你是警察。”对、啊，对吧？<笑>就但是这个这个就是有的时候职业
3: 约束你就是,是道德在下面、啊，
2: 因为、嗯、因为警察警察是执法者，对吧？对
3: ,对他一
2: 切一切都是最后要让法律来判判决他犯了什么罪，你不能对他处以私刑，你没有权任何一个人都没有权利去对另外一个人动用私刑，嗯、啊，这个是这样，所以说。呃，怎么说呢？其实，当李泽翰放手的这一刻，我觉得这就是一个活生生的人，在荧幕里面活了起来。<对>就是，就是我，就是在这，说实话，这部剧里面这三个主角，我最喜欢的就是他。
3: 嗯、我觉
2: 得他的那个哭啊、嗯、笑啊，他的那种伤心啊，啊<么>就是那种感觉、嗯、是。那虽然外形看上去就四十多岁但是还是一个就是,<笑>就是超汉的特别、嗯、呃热热血的少年，嗯、就是那种对这个世界有非常大的热情。嗯、然后他就是他就是那种，我觉得为什么说他是一个理想型的人，嗯、那个警察形象就是，嗯，好像就是至少我觉得现实生活当中很少见吧，这样的人。对，就是、不会强权，嗯、然后越挫越勇。然后还有一个就是，当他其实也会面到很多压力嘛，最终其实缩小了这个压力的，这个群体是会抛弃他的，你知道吗？就是当你一个人在这个群体当中特立独行，然后我们看过很多的影视剧，都是说一个警察会，嗯，就是说说如果他坚持住自己的主张，然后，嗯，然后。呃，这个功勋很高，然后破了很多的答案，就这个是人都是一样的，<笑>对对对嗯、就会对这个异类产产生那个排斥。排斥。然后如果别人对你比你的能力高很多的话，你对这个人会有敌视。所以说，所以说李丹汉在这群体里面居然还会有这么多支持者，然后只是这只不过是这个这个当时是他们的安，这个局长是他们的那个科长对吧？对对，对对他是那个老是这样子。嘲讽啊，然后恨不得抛弃他这种，嗯、呃，给他下绊子啊这种，我觉得他还是生存在一个好的环境里面。啊、这个剧里面并没有去弱化那个，<是>因为韩国人特别喜欢，一个是写弱他们的这些公检法，嗯，都是把他们的警察都写得跟傻子似的。嗯、警察还是维护了他们的光辉形象的，嗯、很不
3: 错，<对>嗯，相对客观和公正了已经。对对，对<的>嗯。
1: OK， 差不多完了。对<好>第三个案子吧，第三个案子很有意思。嗯、第三个案子
3: ，对,对、嗯、我觉得他选这五个案子里面，我我我反而是第三个案子特别触动我。但是，如果是从整个来看，其实第三个案子是最平淡无奇的一个案子。嗯、就是你看金宇珍那个，主要是针对，我觉得他其实选金宇珍那个第一个案件，就是针对一个儿童，一个是这种。儿童主题比较冲击力比较大，另外一个就是它这个针对的主要是公诉期问题，嗯，我觉得它最后落重点落的是这个，然后人州暴力事件那个就是怎么说呢？更像是一个跟第一个案件串起来的一个线索案件，就是最后一个案件。嗯，然后第二个和第四个就是很有代表性的那种，第二个像华生连环杀人案这种，嗯，到现在没有破，社会影响力非常大。然后胡仁栋这个就是。也是虽然也是连环杀手，但是完全性质上不同，嗯、就是因为因为自身受到虐待，所以导致这个这种情绪情绪释放不出去，然后就是产生了心理疾病吧。嗯、但是比起来这这些就是怎么说呢？你碰到不能说中彩票，但是这个概率相对来说还是没有那么高。嗯，就是大盗案这个就是其实是个非常普通的案件，它是两个案子组成的，本身、嗯。就之前那个背景，就是大盗案是原型，是那个大盗赵世恒案件。就赵世恒是二十世纪七十年代末到八十年代初的这种，就是一个韩国很有名的大盗，他主要偷的都是当时的那种高官啊，或者是富豪的家庭，也包括有人说他其实是劫富济贫什么的。就这个人很厉害，然后偷了很多家，然后没有被抓住。嗯。
1: 有些有些，其
3: 实在警局里面还越了一次狱，对吧？对对，还能越狱越狱，然后就是多次抓住多多多次释放，反而就是就是传说中很厉害的那种老，千，我就看一看老千级的那种，对对对对对，那种盗贼，但是但他就其实是有是个普通人，这个案件里面显示的就是呃剧里面改的，他就是一个普通普通人，就是在警察那儿背的有号的那种。盗窃高手，然后因为一个高官家被盗了，嗯、所以就怀疑到就是包当时正好留了他的指纹嘛，就有证据什么的，嗯、然后就怀疑到、嗯、栽赃栽赃给他的其实对，就就栽到他手他头上。然后关键问题是他后面引起的那个连环就是连环事件，并不是说连环案件，他有一个韩英大桥坍塌事件，就是其实就是韩国的圣水大桥坍塌事件，这是九四年十月二十一号早上七点半。嗯然后在两个桥墩之间，长约五十米的一个板桥倒塌，就让行驶在上面的一个公交车和两台小轿小车坠落到汉江了，嗯、造成当时那个二三十二人死亡，十七人受伤。嗯、这是韩国的一个很、嗯、很知名的公众事件。对对，我觉得编剧很厉害，就把这两个事件过渡到一起了，嗯、因为前因后果就是因为这个大道案怀疑到的的，剧里这个人物叫吴京泰。怀疑到这个人，就是，呃，栽赃栽赃嫁祸，说他偷的这个这家的那个高官家的东西，然后就是警察就把他抓起来，但是他有一个女儿，他有一个女儿的话，就是李才汉也是负责这个案件的警官嘛，他就是因为这个这个这个大盗吴金泰被抓的时候，李才汉照顾他女儿，因为他女儿是一个初中小学生嘛，年纪蛮小的，初中生，所以他们感情本身就很好，啊、嗯，对。嗯本身感情很好，但是因为这个案件又发生了，发生以后又怀疑到这个吴金泰身上之后，李才汉又就是不得不怎么说呢？逮捕他，逮捕他的时候，但是吴金泰本人和他女儿都说他爸爸都没有偷东西，嗯、就是说这个事儿不是他爸做的。但是按照正常的就是像程序上来讲，因为要归入口供、呃、怎么说？证据显示嘛，嗯、对，对嗯、所以他还是必须给他带走。然后带走这个过程中，这个等于是他。就是这个罪犯被这嫌疑人是被铐在那个小车上的，然后当时他们走这个叫什么韩英大桥，嗯，然后这个女孩他们好像应该是学校放的校车，对，不是
1: 他坐公交车，是公交车吧？对对，公交车，相当于一天都往走的时卡住了。啊，哦，没事你接着说。
3: 嗯，然后等于是这个这个因为桥因为。<笑>因为这个桥突然就是质量问题，所以公交车就是出危险了嘛。出危险之后，嗯、就大家就说怎么？因为他爸爸被靠起来，他爸爸想救他没法救，然后这个警察说我去救。嗯、警察就就是李泰汉说他去救，他他也没有够到那个没有过去的时候，然后那个车就是桥就开始出现危险，那公交车要往下滑啊。然后后来就是好像是老师吧，哦、不是是,不是
1: ,是救援队到了，救援队到了，但是选择
3: 反正我就记得最后是个选择嘛
1: 。对对。对是要不要救他女儿？不是，是救援队到了时候，因为他女儿是是在外面，应该先把他女儿救出来。但是当时另外有一个小女孩卡在里面，小女孩的爸爸在现场了，爸爸把救援队拉对拉到了后面，把他的女儿抬出去了
3: 。当他们撤出去之后，车子就爆炸了，车子爆炸了，死在里面了。所以这其实呃怎么说呢？这个案件呢，其实是个偶发性事件，是个偶发性事件，但是也当然也是人性的自私吧，就是你。我觉得这个选择不能说可以被原谅，但是可以被理解。对，因为这是怎么说父女连心嘛，她救她自己的女儿，嗯、但同样这一个瞬间决定了另外一个女孩生死。就她本来有机会生还的，但是她最后还是死掉了。嗯、而且她亲亲生爸爸在现场看到这一幕，看到这一幕之后，所以导致她爸爸就是说她这个亲生爸爸，第一她被人栽赃了，栽赃陷害以后、嗯、证证据显示是她干的，她被判刑了。第二。呃，他的女儿死了，他对、嗯、他的女儿死了，所以他从监狱出来之后，他想办法就把当时做选择的那个那个那个爸爸杀了，给杀了。所以其实，嗯，我是感慨到哪一点吧？这就是一个蝴蝶效应的问题。嗯、你本身是无法去判断这个事情的大或者小，这个事情的这个事情的意义就是怎么说呢？就是就是最凸显了人性。薄弱的一个环节，对，我觉得，是如果如果翻过来想想，嗯、如果他那个爸爸当时现场选了呃，选了这个女孩正常救援的话，嗯，是不是就一定保证两个小孩都能活下来？其实这都是这都是就是说只能是一种历史过去的一个预判题，<对>但是并不能改变什么。对，本身可能就是两个，包括这个大道就是这个吴京泰，他最后被释放出来，他可能。他第一次就是说从牢里出来以后，他可能就想做个普通的好人，但是他没有，就是社会环境也好，人的眼光、压力也好，就是没有给他这个回头的机会，他还是会比作为普通人在这个社会上得到更多的歧视。然后就是一个，我就是我，我觉得这个案件选的特别有意思，然后这个编剧把这两个案件合在一起合的也挺有，嗯，挺有特色的。嗯，他作为一个我们看起来是最普通的一个案件，似乎像、啊、偷东西这种这种这种行为，很多人都就就,就起码不是很稀罕的一个事儿。然后呢，这种桥梁质量问题，这这可能很多国家都遭遇过，也不是什么很特别的事情。但是造成了社会影响啊什么的，这个作者能够把它很巧妙的结合在一起，然后做成了一串怎么说呢？人性上的缺失，最后导致的呃家庭的悲剧。我觉得这个很厉害，这、就是我喜欢这个案件的原因。嗯，相比起来，嗯、怎么说连环杀人啊，包包括这种，啊，集中性的暴力事件，我是我是觉得这种普通的事情让我得到震撼会更大。对，嗯嗯，就是，这个、
1: 嗯、呃，你说，嗯，我、哦、我说一下，我说这个案子给我震撼比较大的就是，嗯、呃，真正的凶手到底应该是谁？呃，因为李才涵。然后后来跟这个吴京泰在监狱里面说的话的是说的是真正的坏人吃香的喝辣的，然后说你在这里就是那个，因为就是那个李才涵，后来他找到了真凶，把那个吴京泰从监狱里面给弄出来了，就是无罪释放了。但是这个时候女儿已经死了，已经、嗯、来不及了，对过去的事情不能倒推了对、呃。对，有，但是他认为他的仇人把他女儿害死的人，就是那个把自己女儿救出来那个男，他把他给捅死了。对，对吧？然后他又坐牢了，嗯、然后坐牢了之后，李才涵去找他说：‘说了，你要明白你真正的，你真正的就是应该坏人是谁，坏人还在逍遥法外，你现在却坐牢，其实真真正正的凶手，并不只是说致使吴京泰女儿死了的那位男士，是致使这个大桥坍塌的官商勾结，致使这个桥质量有问题的人，他们却逍遥法外，真正的坏人。没有事儿，他并不只是杀了吴京泰的女儿，他致使了当时有三十二个人死亡，这三十二个人都是受害人，他们是真正的坏人，他们应该受到法律的审判，我觉得这是一个争议点，而且特别有意思的是，嗯、这个案子当年是未结状态，等于说吴吴叫嘛吴京泰做了一辈子老，他从监狱里出来了第一件事儿就是开始绑架了那个当年幸存的小女孩。然后把幸存小女孩的父亲给杀了，但是呢，因为这个专案组的这个行动能力很强，他们在这个小女孩父亲之前找到了这辆车，然后致使了这个车秀贤当场身亡。就是、说咱们第二个主那个主人公这个女主角也死了一回，嗯、对，三个人都死过，对，三个人都死过，<三>嗯、对，前面李彩哈已经死了一次了，都死而复生了现对，现在是女主角死了。<笑>然后等于说现在这就是这个特别震惊到我，怎么把这女主角来再给写过来？因为才刚几集，才刚一半吧，就六集好像就死掉了，七集死掉了。看怎么、嗯、怎么把这个圆圆过来是一个很重要的事情。当然就是因为现实中李才涵找到了证据，然后把吴京泰放出来了，但是吴京泰他他又去犯了罪。等于说，嗯、呃，幸存的小女孩的爸爸在两条时间线里，两种可能性里面都死掉了。嗯，然后这就是。嗯嗯吴京泰他执着的点，因为他执着，所以这两条线里他都活不了。他把你当仇人了，那你你就活不了。呃，尤其是这个大桥坍塌事件，这个背后真正的大 boss 其实跟第五个案件的大 boss 是同一个人。对，
3: 开始牵扯出来。对对对对对。啊、嗯哦，我最喜欢的孙贤周出、嗯、出场了
1: 。啊，对，没错，太有气场，<笑>一句话不说就倍儿帅，嗯。倍儿黑，我感觉
3: 得。真想,想说
2: 。嗯、这个案件当中让，让让人值得思考的几个点，一个是说，嗯，要说这个事件当中的无辜者吧，嗯，我觉得唯一无辜的人是那个死去的孩孩子，对对对，对
4: <吧>对
2: 嗯，然后还有一个后来被那个绑架的那个另外一个女孩，女孩对，嗯、长大以后那女孩，嗯，呃，其其他的人，这、嗯、中间就是包括那个只救自己女儿不救别人的那个爸爸，嗯。嗯你其实你是可以苛责他的，可是，嗯，当自己的孩子和别人的孩子在面前，嗯、可能你救了别人的孩子，<对>自己的孩子就没有机会活的时候，<对>你会救谁？对对吧？嗯、所有人都没有什么资格去站在道德高地去谴责对方。是、啊，对。吴金泰会去。杀了他，那是因为孩子已经死了。这孩子死掉的这个这个现实已经扭转不过来了。嗯，不管这个对讲机，呃，通过这个对讲机，这个大家努力的去改变这个历史，但是这个事情在历改变之前，已经是铁定的了。所以说他在两，嗯、他无论这个事情怎么扭转，吴京泰始终他是活不了的，这个、这个是肯定的。嗯、然后再说到的话，说李在汉的话，他其实。他也是只是看到了证据，然后他内心其实他为什么会把那个去相信那个证据，因为伪造的证据，然后把他亲手抓进去逮捕了。对对，那是因为其实他对这个人他也是一种有一种固有的想法，因为他曾经是个小偷。嗯、很多人的想法就一一次小偷一辈子都是小偷。当事情发生的时候，嗯、就很多社会上面的一些刑满释放人员回到这个社区里边。比方说，这个社区里面发生了一个这种盗窃案，那这个人曾经是以盗窃罪被抓进去的
4: ，然后你
2: 第一个怀疑对象会是谁？偷东西丢<对>东西，对。下意识就
3: 会怀疑他。社区
2: 居民会怀疑他，嗯、警察也会来先找他，嗯，这个是没有办法的。所以说，对于吴金泰来说，他其实也是悔恨的，因为当初就其实真的是悔不当初。他为什么会？想着好好的过日子，辛辛苦苦工作去养大这个孩子，对吧？靠自己的劳动能力去养活这个孩子，给对孩子好的生活。我觉得他就是在悔改嘛，<对>但是就是其实所有人都没有给他机会悔改嘛，对吧？对。对然后那个始作俑者就是那个那个富二代啊，不是他算检察官的儿子，嗯、对吧？官二代。官二代。对,对这种人，那就不说了吧，这就是社会的毒瘤，对,对吧？还不知悔改。人是，嗯、对他觉得自己。特别的，就是我就是特权阶级，你能把我怎么着吧？嗯嗯、再加上那个大桥坍塌，钢圈也说到了，导致这么多人打，为什么会大桥坍塌？豆腐渣工程吗？嗯、这背后有贪官，对吧？嗯、有有权益交易，有金钱交易，就等等东西。就是、建
3: 筑公司这些官商勾结，
2: 是,嗯、是，所以说，你说这中间有唯一无辜的就是那两个孩子，死去那孩子最惨。嗯就生命刚刚这个开，他本身命也不好吧，投身在这样一个投胎在这么一个家庭里面，没有什么好的生活，但是至少是幸福的，因为爸爸很爱他，然后李泽汉这个叔叔也对他非常好，对吧？他内心很清楚，<对>李李泽汉来找他爸就是怀疑他爸了，所以他会、嗯、会跟李泽汉说说，我爸是无辜的，你相信我，对吧？这孩子特别的懂事儿，然后就是这个生命之花还没有绽放呢，就这么没了。呃，我我觉得，所以这这个是这个案件给我的第一个让我去思考的点，就是很难去用无辜这两个
3: 字去界定什么，就是没有人什么人是真正无辜，无辜除了那些<对>这两个孩子之外，对吧？而且，我，就觉得李才汉的那个劝说其实是很无力的，他对<是>他对那个吴京他那番话说是、嗯、说的是很没有立场的，是，他自己其实也知道没有立场去说，嗯、但是他得说。
4: 对，得开始他，他是
3: 得说，嗯、但是就是其实，唉，其怎么说呢？我觉得有时候人性就是一怒，就是、呃、一丝冲动之下
1: ，但是
3: 你事后，嗯、你可能从大意上来讲，他是非对错怎么讲都行，嗯、但是感同身受这件事儿，嗯、谁都不可能帮谁做到。是
2: ，唉、哎，各有各的痛苦吧。包括那吴金泰，他他为什么后来？他就是真的是因为女儿没有了，就这么在<没有 S 1> 真的是惨死吧？这个孩子、嗯、就真的人生已经是就只剩绝望了，就唯一这个精神世界里面的一根支柱倒塌了，你让他怎么活下去？对对。所以他他最后他会他唯一活着理由是我要报仇啊，我杀光这些，<对>呃，就是就是害害死我女儿的人。嗯嗯，这这个。就是我觉得这个中间可能你所你要这个案件给你的很多的这种启发，然后感想一句两句说不清楚，但是我觉得这个就是这个案件好的地方，嗯、就是我也理解圈为什么会在这五个案件当中对这个案件印象最深，嗯、对吧？就是因为嗯,嗯，你想到的是，这就是其实就是一个更为普通的一个案件，你相比那些大型案件，它就是更为普通的案件。普通人的，这些，哦嗯、对，嗯、其实人世间，到最后最让人触动的都是普通人的事，然后真正恶的那些东西都是来源于普通人的恶，
1: <对>这个我们现在也是深有感触吧，嗯<对>，对吧？嗯嗯、对，好像就是这个案子里面，嗯、哦。哦，我先说一脚，我先说，就是这个案子里面出现的那个台词嘛，说的是这个世界永远不会变，因为它永远都不会公平的。是，嗯
3: 。我就想看这个案子的时候，其实我想起来那个，我前一段看何正宇那恐怖直播，嗯，很小的一件事，然后后面引发了一串的那个连锁反应。对对。然后就是看见了各路人的恶毒嘴脸。哎，对，他这好像也是因为最无辜和最没有权利的。对
1: 对。他也是因为这个大桥大桥坍塌事件引起
4: 的吧？不是，<对>就是大，但、嗯
1: 、是，
4: 他是大桥坍塌事件
3: 吧？他是因为桥那个有几个建筑工人，嗯、当时那个是因为有政府会议，有政府会议，嗯、然后把那个桥就是连夜做维护。嗯。连夜做维护，结果呢？这几个工人就是连夜在修这个桥，不小心掉桥底下了还是怎么？哦，对对对对对。然后、嗯、当时就是因为晚、嗯、天色天晚，没有人救他们。嗯、然后事后，嗯、第一，社会没有没有给给与正常的补偿，也没有给予保障；嗯、第二，也没有新闻提这事儿，都是在报道那个、嗯、就是即将开始的会议的事儿，嗯、马浦大桥嘛。然后最后这，呃、嗯这个，这个这个淹死这个老儿子长大。最后，他用炸药把这马浦大桥炸了嘛？嗯嗯，就只是为了还让让这些政府官员自己，嗯，这,嗯这个戏其实是挺，它是嘛，韩国人民就是很热爱于黑自己的这种政治。对对。这个故事让你觉得很真实。对对嗯。嗯对，尤其它最后结局给的也很残忍，并不是一个好结局，<对>我我觉得挺好的。我就选的是。最后那个结局就是，而且和郑宇做出那个选择，让我觉得。这才是一个正常的就是一个正常的选择，符合人性。对对对，对他前妻也死了嘛，他前妻也死了，然后那小孩也死了。嗯嗯好了，第三个案子来说说，对，嗯，差不多
1: 。洪源洞啊，洪源栋，这个案子好像啊，对洪源栋连环杀人案，老三的最爱
3: 的。哦，我说老孙最爱的感觉好奇怪。
1: 啊<笑>不不不，对我觉得老三觉得他精彩，肯定有很好的理由。嗯嗯，那我简单介绍一下这个
2: 洪院洞连环杀人案。其实刚早介绍过，就是是由两个案件合并组成的嘛。然后嗯，呃，就是讲述的主要就是一个在儿时受到母亲虐待而产生抑郁变态心理的凶手。在漫长的十多年间，连续犯下十三宗案件的惊人故事。那么，这个孩子就是这个凶手的妈妈，其实也是一个抑郁症患者。然后，他还有一些抑症，就是精神病当中的抑症，就非常的狂暴。他就是虐待这个孩子的，就是这其实一个也可以说他的那个内心产生了扭曲，还有一个就是他的那个神经系统产生了病变。就是我们在看那个。美丽心灵的时候，我相信你们都看到过一个一个案例，就是那个主持人的太太，
1: 嗯、呃，他、哦哦、当时不是，哦、对对，就是类似于这样，嗯、你知道
2: 吗？就是这中间、嗯、就两方面组组成的，所以说呢，嗯、这个孩子其实后来就是具体的，他所针对的下手的那些对象，全都是有抑抑郁症和抑郁倾向的一些女青年，就是，嗯、但是。我不知道你们有没有想过，就是这个凶手在在杀这些人的时候，他是一种什么样的心理？你们有没有想过
1: ？我感觉是不是他想让他们解脱呀？对，就是一种解救心理。嗯、他好像是爱他们的感觉似<为>的。是因为
2: 他知道这些人跟他就是他同类，能够认出同类，你知道吗？那同样，他们都是有。
1: 嗯、有但是你怎么一说这话就没有爱的感觉？倍瘆得慌的，能
2: 够认同类，<唉>同是因为他。他知道这些人跟他跟他妈妈是同样的病症，因为这些人你看都是都是一个人听孤独自永远在一条路线上面走动，<对>插着耳机听着悲伤的音乐
3: ，然后大半夜自己跑到便利店吃个杯面之类的，这<对>看起来就是一个活得很边缘的人
2: 。是就是对一些边缘人，然后没有没有人去关心他们，包括家人。其实有很多事情在这个案件当中，你首先要想到这些人为什么。他们还还在会正常的工作，对吧？其实这个社会，像现代社会当中这样的人，很多原先我们所我们眼睛见到的正常人，也许他就是一个抑郁症患者，嗯、就是一个因为孤独而而变得越来越孤僻的，然后甚至得病的这样一些人，因为缺少关注，有些病的久了，家里人父母都会放弃他，对，他他活着就是一具行尸，行尸走肉，嗯。所以说，这个这个凶手他是能够认出他们来的，他觉得他们很可怜，因为当初他很深深的明白，他的妈妈是因为得了病才会虐待他，嗯，他的妈妈非常可怜，所以说、嗯、这些姑娘，他想到的就是我要去解救他们，让救他们，他们嗯，是让他们得到救赎。所以说他才会杀他们，然后你看杀了他们以后，每个连环杀手，连环杀手都是有记
1: 号的，你知道吗？就是杀一
2: 个人，嗯、有很多杀手他是，嗯、包括那个华生杀人其实也是。嗯、补充一点就，就那个就是他那个绑绳子对他的那个绳结，他永远是一样，嗯、因为每个人作案、嗯、凶手连环杀人都是都是有这样的。以后我们有机会去讲这些案子，就是讲比方这种题材的电影电视的时候，我再科普一下，嗯、然后就就。这个案子的话，你看他每一个女孩子被杀以后，都是一个双手放在呃胸前这样子，就就好像就是安静的死去，然后有一个仪式感在那边的，就非常呃非常一眼就能够辨识出这是同一个人干的，所以说他们会把这些案件从头到尾的这些案件合并为一个连环杀人案，嗯，然后包括女主还去自己去尝试，就想把这个犯人给。勾出来，对吧？嗯、然后自己也是涉嫌
4: 嗯,嗯
2: ，这个先抛弃不说。我就觉得，嗯,嗯，这个案件为什么会让我格外的我不喜欢？我我从没有喜欢过任何一种类型的案件。我觉得任何一种罪犯，嗯、然后任何一种案件出来都是让人伤痛的。所以说，谈不上喜欢，嗯、我只是觉得这个案件印象深刻，呃，非常的。深刻是因为其他的几个案件，你们有没有发现，其实是以刑侦为主的。他因为呃，但是这个红元豆案件，他他是一个犯罪心理的案件，对对，对不一样
1: 、嗯嗯。就是这个案子，我觉得没就是没有一个都都是受害人，凶手也是受害者，其实
2: 是，就是他这个案件的话，嗯、其中就是还有一点，嗯、呃。嗯，我觉得可以说一下，就是这个凶手就在他是一个男生，他如果是一个女生的话，就是最后可能发展的过程和结局就不是这个样子了。男生的话，他会同情他的母亲，然后他会去去猎杀这些跟他母亲同类型的人。但是女生的话，她如果从小受到虐打等等，这个是男女、嗯、这个内心它本身的结构。和内心思考问题的，包括他一个生长发展，就这这个是跟生物上面也有也是有关系的。就是说女孩子可能最终她不是把这个塑料袋套到别人头上，而是套到自己头上，一了百了。嗯
1: 。哦嗯哦，然<后>明白了，怪不得犯罪心理说就是连环杀手，男性会比女性比例大很多，就在这儿，女的还没等杀，人家<是>把自己杀了。女<哪>
2: 女性她的那个承受能力跟男性是不一样的。你看、嗯、犯罪心理这个史上真正女性的连环杀手，非常非常少。对、嗯，非常非常非常少，嗯、基本上都是男性。嗯、呃，这个男性这个这个怎么说呢？他的那个动物本能。本身要强过女性的，嗯，这个是，呃，怎么说？这个是天天然的，嗯、呃，就没有办法改变的东西。嗯、还有一个的话就是，呃，这个案件当中，就是为什么这个凶手最后自杀了？嗯，他是因为最后的这个女孩子给她，是有情感给到她的，是、嗯、他们产生了一种连接。就是他原先所所有的，他觉得他从他妈妈受到的，从他妈那儿受到的都是虐待。然后他和这些他去解救这些女孩子，他觉得他是在做一件好事。嗯，就唯独这最后一个受害者跟他产生了情感上的另一种连接，那个东西他不知道是什么，因为从来没有人教过他，他没有上过学，他妈妈给他的也不是爱，都是伤害。对吧？这个社会也没有给过他爱和关心。嗯嗯、你看他一直是打零工过日子的，嗯、所有人看到他就，甚至他的同事看到他就很讨厌他，觉得他就是一个孤僻的人，他有病，他摆东摆东西都摆得非常整齐，他有强迫症，<对>就觉得他有病，<对>他是不是怎么样？就把他当成、嗯、当成一个异类，没有人真正向他伸出过手。可以说他活了这个三十将近三十岁了吧？这个孩子，他。第一次感受到了来自于人类的这种非常温暖的东西。这女孩子当然是因为暗恋他喽，但是她感受到的未必是爱情，她感受到的是一种真正的属于人人类的人和人之间的这种温暖。所以她她突然觉得，她要做的这些解救的事情可以结束了，她的使命到了，并不是说她怀着愧疚的死去，<对>而是她觉得没有没有，没有嗯,嗯，原来如此。我可我就，嗯、而且这个时候，因为这样的人他不会不会去思考，不会去自省的，他没有自省的能力，而是当他感受到不一样的东西的时候，他觉得这个事情可以结束了。那么为什么、嗯、是什么支撑他这样活了，这样从小到大活了这么多年呢？是因为那个使命，你知道吗？就是他的那个使命。但是当他觉得这个使命原来。到时候是时候结束的时候，他觉得他没有存在下去的价值了，嗯、就他活在自己他自己的逻辑里，是,是<吧>他在他自己的世界里面，嗯、就是唯一让他活下去的这个理由没有了，所以他才会自杀的，嗯所，所以所以所以说就这样解释
3: 的话，就能够更清晰的去了解这个人了吧，嗯,嗯，然后你们相当于他自己的那个世界改变掉了，
2: 嗯
3: ，对，哎、嗯。那个老三，你记不记得我以前好像问过
1: 你，你有看《犯罪心理》吗？里面有一个小孩子，嗯、我特别同情他，就是，呃，那个人，我不知道他是不是类似于就是那种反社会人格，就是他总有杀人的冲动，但是呢，嗯、他道德感又很强，他知道自己这样做是不对的，但是他不跟瑞德成为，呃、嗯，也不能说成为朋友吧，他就跟瑞德去沟通这个事情嘛，瑞德知道他。很痛苦，心理上很过不了自己那一关，然后就特别关注于这个人。最后那个人，他为了就是那个男孩子，他为了不杀别人，他最后把自己杀死，自杀了。对对，對嗯、自己自杀了。然后瑞瑞他看到了这一、嗯、这一出惨剧。然后后来我还跟你说了，我说像这种他能够，他能够其实是能够控制住自己这种的杀。控制不,不住自己，但是他知道，对,、嗯、對他知道这样做不
2: 对他。他他,對他在某一个时刻受到过启发。<對>嗯
1: 其实跟这
2: 个红原洞案件的凶手是一样，对对对他也是在最后受到了启发，嗯、然后他觉得他活下去的那个理由没有了。嗯，你知道，那你说的这个案件就是、嗯、这个人就是他<对>他两个自己在搏斗。
1: 对，我就说像这种人的话，因为我就特别想知道、嗯、他这个就类似于就这种心理疾病能不能治愈。当时你给我的答案是这种人只能把他关起来，啊、关一辈子。对啊，对对对，<笑>现金还是无法解决的难题，对，解决不了、嗯、这个。他的嗯是天生的，他好像在人堆里面，就是会被咱们这种活人去诱惑，他就想怎么杀咱，对，就是咱就他的猎物，是这种感觉。这、嗯、有时候会不会就是天生
3: 的？嗯、像有些纵火犯，就是人家<对>不是说小时候就是他天生就对火有一种莫名其妙的好感。喜欢玩火啊什么的，但
2: 是有有一种人，我们称之为清道夫，你知道吗？清道夫是来清除这个人世间的所有的某不该存在的东西的。嗯，就有些人就是那个来自星星的你里边那个男二的哥哥，哎，吓死我了，还是男的？啊，朴海镇的哥哥那个
3: ，对，是吧？就是一个清
2: 道夫。对对。他觉得来到人世间杀掉清除他不算是杀掉，他觉得他就像一个清除这些垃圾垃圾、嗯、是他的使命，你知道吗？可就是
3: <有>那希特勒会不会就这种风格
2: ？希特勒不一样，嗯、希特勒是个政治家，也是个军事家，嗯、又不一样了。嗯，嗯嗯嗯好吧，就是不一样。所以说这些清道夫他，他我觉得这些都是都是上帝派来。平衡这
3: 个世界的，对<笑>、嗯、对对对，啊<是>、嗯呃，这这些未必是以一个正常和合理的方式。是是
1: ，哎，嗯、现在不特别讲求那大数据吗？嗯、我记得是哪本书？是《自私的基因》里边儿，好像是什么说过的，嗯、就是说好像是人口就某一类人是有比例的，他是按照那数据去说话的嘛。嗯、然后当某当某一个性格人格的人会多一点的话。就像那种变态的人格，那基因遗传下来的就也会变多，然后变多了的话，就可以平衡掉这个人口问题。这是属于杀人，杀人基因的自然选择吧？对,就是、对对对，嗯，就就是上帝的另外一种存在方式嘛，就是我觉得挺瘆的、
2: 就是。嗯，从那个以前，我记得我看那个，呃，李准基有一部有一部那古装剧，就是当时不是，张经常有那个就是。呃，玉帝和那个阎王下棋吗？我不知道有,、嗯、有没有印象。哦，我知道，我知道,我知道那
1: 他那个<对>谁演的玉帝吗？对，
2: 他们里边就是有有有提到过一个，嗯、也可以说是哲学，我觉得也可以说是一个，嗯、呃，怎么说呢？易经八卦之类的一个、嗯、一个东西，我觉得这相通。就是说到像，嗯，阎王经常说：“哎呦，我下了一会儿棋，他说我要去。嗯”要去干点什么，这地方我要去弄点瘟疫出来了。然后玉帝就问他为什么呀？他说人太多了，嗯，对吧？就就其实台词很简单，嗯、但你会去想，就是，嗯，这这就是一个，嗯，如果讲的通俗就,就是一个平衡关系。当当、嗯、当，当这个就是也是，哎，反正这东西说出来我觉得挺残酷的，但是就是说你要用这个角度去解读的话，嗯、你又觉得他好像是那么回事儿。对吧？就是比较正常的、<对>合理的。对，就是这个世界上有各种各样的人，对。然后各种各样各种各样的人，总归会有一类人，他是我们通通常认为正常人认为不应该存在的那些人。但是就是这种人他，他存在的理由，对他有理由，但他没有意义。就是他这些人一定会存在的，嗯，然后一定会制造很多很多的恐怖恐慌出来。嗯嗯嗯，但是你你消灭不了他们，他们就是从阳台里出来就那样。对对，嗯，哎，烟袋来很神奇的，是你用你用那个教育你也改变不了他，你用爱你也温暖不了他，嗯，
3: 你知道吧？对。对了，我我刚刚有一个问题想问思森，就是你说那个洪门洞事件，因为他这个凶手是男性嘛，男性对妈妈的这种呃概念和女性对妈妈的概念是不一样的。嗯，我想问你，如果这是个女性的话，会是什么结果？概率学上来说，说自杀吗
2: ？自己套自己的塑料袋
3: 啊。嗯、<笑>没有并没有另外的可能吗？嗯
2: ，就是怎么说呢？那个男性的话，他会倾向于认同攻击者，学习攻击者的攻击力，就羡慕他的力量感，啊、你知道吗？哦、就是这个就是可以解释模仿和崇拜<后>是吧？是女孩子，她会内内化自己的那个糟糕，她会想不通。就讲讲说白了一点，嗯，说白话一点就是他会觉得那个非常糟糕，然后内化自己，然后觉得就是自己就是活该被惩罚，对，责任
3: 责任在自己
2: 是，然后还会出现很多的自虐行为，他会觉得我我这么我会被打，我会被伤害，那是因为我不好，嗯，你知道吗？这个就是我刚刚说的男女之间的他的那个自我的不认
3: 同，是
2: ，就是自己的就这个本身就存在的一个问题。然后还有就是，我觉得讲到这个案件的话，我还要提一点，就这个是我当时看这个剧的时候，就就是就当时那个朴海英讲了一句，说他当时在案件快结束之后，他不是说了一句吗？我不知道你们记不记得，他说为什么这个人从小到大他经历了这么多，然后他小时候被他妈打成那样，为什么没有人去对，邻居没有人出来问一句？对，这也是我当时看看剧的时候。非常非常觉得又一次再再次感觉到绝望的一个，就是这孩子其实、嗯、你说他们那个街道，我们在剧中也看到了，就是一个小平房，<对>一个小平房，<对>就一墙之隔。嗯、然后他妈把他打成这个样子的时候，<对>居然没有一个人去关心一下，因为所有人都是认定他妈就是个神经病，就所有人不会说,说他哦他抑郁症都不敢去惹他妈，对对，一个是不敢，还有一个就关我什么事，对，被打的又不是我的孩子，也不是我。
3: 对吧？他发神
2: 经，嗯、他他跟我们也没有关系，对吧？我吃我的饭，他打他的孩子，哦、就是这样。就人和人之间的隔膜，他就是天生存在的。我必须要说一句这样的话：，嗯、其实如果当时这孩子他被他始终非常，你看他愁眉苦脸的，他看上去是一个就是一个特别看上去是一个内向、很忧郁、善良的脸，嗯，对吧？你万万想不到他会做这种事、嗯、那么残忍。对，他自己也不知道什么叫残忍，就所有人没有人去教过他爱。伤害、残忍这些东西到底是什么？它就像一张白纸一样，嗯、活到三十岁，他还是一张白纸，没有人在他这上面涂画过，他所有的东西就是黑暗的。嗯，明白吗？就是我我当时非常难过、觉得绝望的，就是，但凡有那么一个人，在他挨打的时候，去抱抱他，然后跟他说、嗯、没事，孩子，你妈妈是因为病了，你要学着爱他，或者。有有没有社会群体或者社会团体或者政府出面说，我给这个女孩女女人就是这她妈妈去治个
1: 病，也许这些惨剧就不会发生
4: 了
1: 。嗯，你知道吗？老三他这么说的话，我突然就想起来了，那个谁朴海英他成长的过程中是有人对他伸出过手的，是,是那个吃饭的那个老板娘，然后那个谁那个。那个李李在汉也给他付了多多钱，默默的，对对、嗯、对对,对，都是背地里面。所以说他成长成一个优秀的警察，<是>其实是很多人的付出，有很多人给他过爱，确实是这个，这个他我觉得他没有说教性质的去写，但是这些就这种对比好像还真的挺多的，就这个信号里面，对,对,对人生你会不
3: 知道碰到什么事情、嗯、然后改变你，对对对，对对嗯、其
1: 实你要深入去想的话，我觉得是真的是很有启发性的，嗯。能让大家变成更好的人，我们应该在生活中做什么样的人，<对>需要做什么样的事儿。我、嗯、我们其
2: 实应该去
3: 释放一下我们的善意给别人。<对>嗯
1: 、就有时
2: 候你多伸一把手，<对>有时候哪怕走在路上，嗯、就是说，我觉得我现在。就是我，我大概近十年吧。以前我也是个特别冷漠，就其实内心不冷漠，但面上就觉得其实这是一种自我保护，你知道吗？对对，就,就没有习惯跟人去交流。你那是<但>职业病，你必须这样。做。在我小的时候，年轻的时候，嗯、还没有去明白这些道理的时候，我觉得我走在街上，嗯、我对人是防范的。我有我自己启动了一个防御机制，我害怕别人走过来靠近我，然后我害怕，我不是害怕跟人交流，我是抵触。然后我最好，别人跟我都在两公尺之两、就是、两米之外。别人看你永远都是
3: 面无表情的冰山脸、啊。是
2: 那个时候就是这样子，嗯、但是当我慢慢的通过学习这个专业，然后通过自己慢慢懂事去去去，也是其实我是得到了很多温暖，在我成长的过程中，我觉得很多很多人帮助过，嗯、所以我很在意什么，就是有时候走在路上就是不认识的人突然可朝你点点头，就大家交汇的时候朝你笑一下，嗯、我觉得内心是暖的。然后我也会去学习这么做。<对>就是你时刻你要保持着你的善意，不是说人要成为那种什么像阿 Q 那样，嗯、对吧？热情整天都是天是<笑>那种就毫无意义了。那种过分的热情和善意，什么要你非要缠烂打的去关心别人,人家不需要的时候，你非要这么做的话，那我觉得就是浪费，也是多余。但是。有一些有，其实每个人都是希渴望得到温暖的吧。就是在你能做的时候，又不不伤害你，又不浪费你钱，也不浪费你时间，你略一伸手，嗯、你可能就挽救了一个人，或者你让别人心里多一丝暖意，何乐不为呢？对吧？嗯、
3: 对，就是你不管做什么事情，你始终心里想到的，首先这个对方的立场是善意的，而不是说故意为难你或者怎么样的对。对对，嗯嗯嗯。嗯嗯因为我们现在真的是，呃，说老实话讲两句，我们现在真的是这种伸手不打笑脸人的这种这种习惯都没有了。你看，走大街上<笑><对>好像好像真的就是大家都是面无表情的，<是>真的很,很难得。你为什么喜欢看小孩子？因为只有小孩子才会对陌生人笑
4: 。
3: 对啊。对，所以<对>所以我们我们自己做不到，就很难去要求别人。这东西只能你自己先去做。嗯。讲完之后我还可以
2: <其>啊，你说、嗯、你先说，没事没事
1: ，老四你说你说啊，
2: 嗯、那我就顺着圈的话说，就是我我差不多就是在二十岁左右的时候，我有我记得印象很深，我看了一本不知道什么书，现在已经想不起书名了，就当中有一句话就写的是上海的街头，说这个熙熙攘攘的这个上下班的人群里面，每个人都是面无表情的，匆忙急速的，就是走
3: 过，<对>就不像赶工似不是城市就是这样子，对，城市现在真的是这样。是，我觉得好酷啊，因为我也要这样。哎，我以我我那时候也是这种感觉，<笑><是>我觉得就是那种你脸上不用焦虑，<笑>脸上面无表情，就觉得哎，生活一定很紧凑但，
2: 但是并不是那个时候，可能就脑子里想那好酷啊，我也要这样，我也要做这样的人。嗯、可是就是当就是我们到了这个阶段，可能就是前几年的时候，我走在路上，我会到处看看。然后有时候有，比方说对方有突然跟一个人在空那个目光在这个空间里面对碰的时候，大家其实都是无意的看了对方一眼，那时候我我会就是下意识的笑一下或者点一个头，我觉得就是当我意识到这些时候，我觉得我在改变，就觉得我觉得我自己变得
1: 温和了，这、就是一个好事情，嗯，嗯嗯，嗯哦，我想说的是。刚才那话题啊，我说你们两个人不都开车吗？嗯。我记得我跟你们说，我特别喜欢坐公交车。其实我喜欢坐公交车的理由就是，天天都能撕逼，你知道吗
2: ？我以为你说你天天可以坐在那儿看看风景，看看陌生人。其实我想说，<笑>这个世界
3: 只要好找的早同找同学这样子的人，我们就不带。又卡了，嗯啊，好吧，管、嗯、不能说你坏话
1: ，<笑>一说你坏话卡,<笑>卡掉<了>。<笑>哎，是真的，你知道吗？公交车上天天都有段子，特别特别好玩嗯，我喜
3: 欢。不欢观察别人，嗯，
1: 对，确实是大家活的都太焦虑
3: 了，也不是什么不是焦虑，我觉得这是我们教育的问题。嗯、现在你看，家长也是因为。越教育大家防范心越重，出门要小心陌生人啊什么的，嗯、就是说不要随便跟人讲话聊天，就是教出来的小孩子都冷冷的。对
2: ，人和人之间的最起码的那个信任没有了，就是基本的
3: 礼貌都没有了，<后>你知道？都没有了。嗯、我其实其实我那个，嗯，我每次就出去度假嘛，开心的一件事情，并不是说当然不上班谁都开心啊，这是其中一方面
1: 。啊<笑>、哦，陌生人特别友好，对不对
3: ？尤其是外国的外国外国老外，真的很喜欢跟你打招呼，就是他也不管你听不听懂怎么怎么样。他，尤其是这种什么老爷爷，不分男女老幼，就是跟你笑，愿意跟你笑。所以，我我我我每次回来，大概有前一个礼拜的时间，我都是见人就想笑的，因为因为那个状态你在。对，跳过来之后，我一定能跳过来。嗯，就是一个是生活就工作压力，另外一个就是大家都不笑了。嗯嗯，大家都不笑，你再去想保持这个状态，其实很难的。我试过，真的很难的。嗯，你还是还是应该就是给自己一点研发的动力，就是你自己笑得出来，你就会觉得这个世界是善良和温暖的。对对，嗯，对
2: ，其实以前我记得有呃在微博上还是什么，就是有发生发起过这样的运动吧，就是说拥抱对吧？嗯、对，拥抱然后微笑，我、嗯、我觉得这种挺好的，但是很多、嗯、大部分的人会觉得好傻逼啊，为什么要这么干？哈哈哈
3: 少数人会
2: 觉得。挺好的呀，这件事情，我们就尝试做一下吧。对，是我我觉得有些事情是这样，我们好像现在在高唱这个和谐社
1: 会啊，嗯、离题几,几万里了。就哎,哎,就是、哎，没有没有，嗯、就这个话题，咱可以聊回来这个红岩洞的案子，因为因为有爱情线，爱情线还挺好看的。嗯，爱情线感
3: 觉都是单向循环，一个跑一个追，一个跑一个追。那个谁
1: ，车车秀贤好像这个里面是呃。动了不做刑警的念头，对吧？然后得让三个主角每个人都动过，不要再干这一行了的念头。<对>这里边是车秀贤动了，因为他是那个成为了其中一个受害人嘛，但他幸存下来了。嗯，对。然后就是那个后来那个李才涵去看的时候带那视频子也特别搞笑，刚刚两个人还聊得好好的，<笑>盒一打开里面就一个了，都被吃了。哦，我觉得也挺有意思。这帮刑警们就是不出场，你能看出来他们那个背后性格是怎样的。编剧的那个就这个功力还是很厉害的。苦中作乐嘛，其实都
2: 是都是想要好好过日子。其实包括里边，你看那个李家汉特别好的一个同事，后来不是
1: 也是辞职了。
2: 那个对他辞职的原因是因为就是收了贿赂，对，然后。然后帮了不该帮的人，他自己也是很有愧疚的。对，嗯，嗯就是这就,就是又回到我刚开始说
1: 的时候，我说这个行业它本身就是一个灰色地带的。嗯，因为他们真的好，嗯、薪水太低了吧？好像干最累的活儿，那个高危职业，啊、但是薪水实在太低，连房子、老婆、孩子都养不起，是啊，对吧？嗯，但是。精神很低，强度又很高，很大
2: ，随时，特别是刑警，随时随地你回不来。面对面对死亡，
1: 嗯嗯，但是我还是很喜欢李才航跟车秀贤说那句话，问他那个柿饼子好吃不好吃，记住这个味道，这就是你坚持走下去的一个最大的原因。然后那个那个柿饼子就是就是那个谁这个车秀贤抓的那个那个案子的犯人，他不抓到了犯人嘛？就是那个受害者。亲属送的，我觉得这个真的是特别特别的激励人。虽然这个案子就很让人抑郁，<对>但是，但是他表他表现出来的温情在里面就散落的挺多的。对对，这个案子挺好的。嗯，是就是就也是工作当中，如果碰到这种，嗯、就很多时候
2: 有一些受害人反而会把我们当当敌人，你知道吗？就他的那个仇恨无处发泄，愤怒无处发泄的时候，对我们就成了。攻击对象就对，这种发泄的是,、嗯、是他会骂你什么什么的，就这经常会遭遇到的。但有时候就是，就我们遇到过，嗯、我记得是几年前了，就遇到过一个，呃，就是也是一个惨案，就是父母和就是就是就是怎么说呢？小孩子的爸爸妈妈两个人因为这个生活的出现了种种的问题，嗯、然后妈妈把爸爸妈妈给杀了，然后那个就是奶奶带着孩子。一个人生活，然后当时当时就我们去那边案件已经结束了，然后我们就是、嗯、我们的工作就是要开始了，就是要去做一些调查，然后做一些统，计，因为心理学本身就是一个统计科学，你知道吗？嗯、然后，呃，当时我们到他那个家里边，就是他们其实是两个外地人在上海，然后很很可怜，就是大热天酷暑当下，然后就是也家里一个破电扇。然后我们就当场就是掏钱，立刻就是我们另外一个同事驱车跑到就是附近的那个大卖场，给他买了一个空调，然后要求那个安装工人就另外给了加急费什么，就明天一定给他们装上。然后当时就是那个小孩就就是他也不会说谢谢什么，嗯，还没有接受教育，是个很小的小孩，那奶奶也不太会教他这些，但是那小孩就朝着我们就笑得特别开心。然后就你就觉得这个就是得到了激励，就是一笑看了就值了，是，一切都值了，也不要去衡量和比较，就觉得你做这个事情是对的，所以
1: 说你要继续做下去。嗯。OK， 咱休息一下吧，然后一气讲了这么多案子，实在太抑郁了。嗯。那索性把
4: 第五个案
2: 子做完，讲完，吧。讲完我们就可以结束，信号。我其实说的我。做节目这么久，那十多期，我这一次特别沉重。对，你是想快点结束掉。是快点结束。是结束完了以后
3: ，对，可以可以。其实
2: 你知道吗？就是这些这些这么好的一个剧，我都不太敢、不带、不太敢去
1: 看第二遍。我刚才给你的那，我就不看了。是我这边是快进着看的，快进着看我哭了两回。就是特别的疼痛，你知道吗？对对对,
3: 对、就
2: 是，就是就是，你明明知道它是一个好的东西，你能够你再看一遍也可以从当中汲取到更多的营养，然后给你引发更多的思考，可是你就是不敢去看。嗯，就是这样。我跟你讲，我我有时候我们办完一个案子，我都不敢去再面对我的当事人。我我们的那个工作对象，我都不敢去见他们
3: 。我觉得那过程太痛苦了，他回是就是
2: 你自己内心太撕裂，知道吧？我我自己，
1: 我我觉得我都要人格分裂了。我好几个自己跟自己打架这种。<笑>哎，我突然间就想起来那个美剧《特殊受害者》嗯，我好像跟你讲过吧？那《特美如特殊受害者》里面，我就有一个那个就是 Alex， 他那个就是呃，叫吧，就是他们那个助理检察官，专门往上报案子的，然后。就是那个刑警，就警察有警察的那个立场，但是他面对受害人说，跟他说的是，就是说你这个案子很不好往上告，因为比如说你的心理状态问题，然后你上庭的话，你要面对庭审，然后这个是在这个在此之前，然后所有的问题会一遍一遍的问你，你你要把这个你受害的过程，你要一遍一遍的回想，你一定能够挺下去吗？然后好多受害人都是那种。那我不告诉，他们拿赔偿我就走吧的那种，确实是。所以我觉得这心理素质并不只是说是像警察呀、像律师啊、像检察官啊，就是受害者的心理素质是其实也是很重要的。
2: 对，这又可以去应，就是你你说过好多次一句话，嗯、就不要考验人性。人性，对。我为什么我为什么说人性有时候是可以被考验？因为我我经常被考验，你知道吗
0: ？<笑><笑>你们特
2: 例吗？<笑>所以我也没没有变成什么样子，还还能跟你们天天在这儿。做一个高冷的，因为像你这样
3: ，就是说人人性比较坚强的人比较少，比较少。确通常我们为了安全起见，还是不要考验人性。对对，但我觉得这个因为得到那个结果，不是说对方不能忍受，是自己不能自己不能忍
1: 受。对对对对对对。那我们继续第
2: 五个案子吧。第五个案子就是回到了原点了，就是把所有的线索都并合到一块儿，包括从大道案里边那个孙宪周出场，对吧？就是这个所有最后的这个幕后黑手啊，他就是一个幕后黑手吧？
4: 嗯
2: ，对、呃，这个无法这个泯灭的这个人性的残暴、贪婪等等，都集中在这、嗯、这些人身上。嗯、第五个案子就是你看那个被冤枉的少年，嗯、然后到最后还要被这样残忍的杀害，然后这个无辜的这个小孩子朴海英，然后就。家不成家，什么都没了，一下一夜之间，最亲的人没有了，然后什么都没有了，就就觉得、嗯、就这样残酷的人生，唉，真的是最好不要发生吧。我<对>我总是会有这样，<对>每一次我都会讲，哎，不要发生吧。嗯。但是我我想说的是，就是在这个他的这帮同学，他哥哥的这帮同学，我觉得是一个值得讨论的点。嗯，对吧？嗯，对这帮孩子。嗯呃，中间有一个孩子，其实就是就是好像把证据对拿出来对，想要说一些什么出来，但是他的父母也不让，警察也不让，谁都不让对，对吧？学校老师什么的都不让，嗯嗯，所以说这些我我觉得成人世界嘛，利益
1: 牵扯，嗯
2: 是，就是当这些孩子其实在少年的时候，他其实是善良的呀
1: ，对，他是
2: 想要想要。把真相说出来的时候，所有人都阻止他的时候，你说这样这个人会变成什么样？以后，
4: 嗯
2: ，他对这个世界肯定是非常失望，也是不信任，他对人都是不信任的，嗯,嗯，因为他他接收到的就是这些，对吧？嗯还有嗯还有就是还要值得谈谈就是那个孙贤周的这个亲戚，就是这个中间真正的那个那个凶手那个男孩
4: ，嗯嗯，对吧
2: ？对啊，你看这孩子从小就这么残忍。然后从小就
1: 是
3: ，嗯，他家人就没有给他一个是非，就是没有一个道德标准嘛，因为是从小就不这样保护惯觉
1: 得他是有点有恃无恐，他觉得能摆平，有钱就是大爷。我我家有钱，我还有大钱，对我就是大爷。嗯，对，老孙
3: 就没有什么事，他感觉啊，哦，大爷是吧？嗯。就是，对大爷，大爷，大
1: 爷就是大叔的意思。没有大爷，就是我经常有钱人大爷，对对就是大爷，你
2: 我是要骂人的意
1: 思。明白明白了。大家，大家要习惯摩羯座的冷幽默。<笑>
3: 哎，不过不过，里面孙贤周演的角色，是不是在我们这儿有些地方方言就叫大爷？他大这就叫大爷，对啊、这个，对，大爷，就是这
2: 这个男凶手的大爷，对对对,、嗯、对,对,对对对，，就就是、这
1: 个、就是就、这、
3: 的、个。<笑>我们结尾是要考虑大爷的问题吗？<笑>啊，
1: 欢乐一点也好，这个案子太沉重了，我觉得特别难过。<笑>这个对，啊
3: 、强奸案总是异常难过，因为强奸案的那个胜诉率和最后能站出来的人太少了。嗯
1: 不问题是女主她到最后就过了这么多年，她还是没有站出来为她朋友就冤死的朋友说一句话。但是她朋友很理解她，然后怎么说呢？也是这个，就是为了寻找真相，然后把自己的命都搭上了。嗯嗯，这个小女孩，她评判
2: 是、嗯、对，没有办法评判。她其实也是，<对>你看她那个爸爸是那样对待她的，嗯、就是反正你说了，我就要打死你。
1: 对吧？你说了我，我、嗯、我活不下去，你也别想活。是，就是这样。然后，但是，嗯，但是他现在这个样子，我觉得就是一个心结的问题。就也许他站出来了，他去作证了，他以后就能走出家门了。难道他这一辈子都要在家里面不面对任何人吗？他是一个心结的问题。他不是说为了朋友，或为了正义怎么样，他自己就走不出来。他走不出来，那就是一辈子的事儿。嗯、他,他不一定是心结的问题。他,他,他是他确实走不出他的这个愧疚。但是你知道吗？嗯、就是
2: 人残酷的一点就是，他现在其实他拿了、嗯、他拿了那个钱，然后他脱离了那个环境，他来了首尔，嗯、他什么事情都是，他是后来到了首尔还是到哪儿了，对吧？对,对对对，然后就是脱离到原来那环境，嗯、没有人认识他了，嗯、他就是等于重新做人了。你说他重新投了胎了，做了人了，他还想回到过去吗？真正的原因不并不是他走不出他的心结，他所有的问题是因为他已经回到了正轨上，他过上了他向往的正常人的生活，他脱离了他可怕的魔爪。嗯、他绝对不是不敢，他是不愿意再回去
4: 了
2: 。嗯嗯，但人都已经死了，我为什么要为一个死人去买单？嗯，为一个死人把我这个还有几十年的人生给毁掉？嗯、因为这事情爆出来他就完蛋了。嗯，然后他也会想到，如果我爆出来那个后面的那个大爷。他万一派人来把我给杀了怎么办呢？嗯、那我还要、嗯、我还得活下去呢
1: 。对，就这就是真正的原因，<对>你知道吗？嗯、对，我明白你的意思<对>就是我我我认为的正常世界跟他不一样，他他<对>原来那个世界太残酷，他认为这样其实就是好的了。但是就在我认为，我觉得在家里面困着走不出去，融入不了人群是不正常的，所以这个标准不一样
3: 。对对，嗯。追求的是公理正义的世界，他追求的是安全的世界。嗯，对对，对嗯。
1: 但
2: 是你你没有办法去苛责他，<对>你法律也管不了他，嗯、道德你只能道德审判他，你会觉得你看你都帮助别人冤死了一条人命啊，嗯、那大好青年被你冤进去了，嗯、然后还被你害死了，你
1: 怎么能够好好活下去？其实不是，我是说你看他从家里面走出来之后，他是躲着人走。然后对，他是怕被被别人认出来呀，你知道吗？我以为他是害怕人呢，我觉得是。他哪知道？他刚天也有心理
3: 创伤，我觉得是
2: 肯定有。他他其实也是非常，他也就是我说的那个，呃，防御机制，你知道吗？这个就是从他受到伤害那一刻起，他已经打开这个机制，他关闭不了了。但是还有一个原因就是怕被认出来。哦，然后、嗯、他其实极
1: 度害怕回到那个那个过去的这个悲惨当中去如。如果说他把这个事情自己爆出来了，嗯、他自己内心变得就是勇敢了，像这种来说，嗯嗯、就以后他还会有这种这种现象吗
2: ？我我他可能考虑的更多的是我爆出来了，我是勇敢了，可是我就会被别人。口水给淹死了，就
1: 是他不见得能挺过去，还是得，个意思。其实对对对其实说白了
2: 就是过不了自己那一关。嗯嗯
1: ，对吧？
2: 嗯嗯、就是当初他站<对>不敢站出来，那个并不是说，其实你要换个思路想的话，就是是他爸爸控制着他。可是当一个人想要真正发生的时候，嗯、总有办法，你任何途径都可以去说出真相。但是他选择了沉默，选择了去冤枉这个男生，为什么？那是因为就是要保全自己，就是自私啊。嗯，对吧？那他当年不说，他现在还谈什么勇气不勇气呢？这个事情就让他尘归尘，土归土吧，因为死的人已经死了，已经改变不了什么了。他想的就是这个，所以他一而再的拒绝他们，明
1: 白吗？嗯。所以说嘛，美剧还是不现实，看
3: 特殊受害人都不是
1: 这样的。
3: 美剧那个他太怎么说？他太流水线了，他不是说不现实。对。他。他他他没有去挖掘
1: 人和人的那个情感状态，他没有去把人对，他没有没有描述过程，其实这个过程很重要。他只有他只有一个小时演一集，他怎么可能这么？反正我觉得就是警察劝那受害人还是挺还是挺好劝的，两句话就能劝出来。哎，
2: 那其实第五集的时候，呃，不是第五集，第五个案子后来是，你想那
3: 个一集拍一个月，拍一个月。
2: 对，就是第五个案子的时候，嗯、你看他后来是真正把你看李在汉、嗯、找到李在汉的骸骨，对吧？然后、嗯、对，呃，事情就就是这条这条，如果时间线存在的话，这条时间线就拢过去了，就变真的变成了一个圆环。嗯、所以说这个时候就是案件，我觉得就是如果这个剧有第二季的话，第一季到这儿戛然而止非常好。就是首先第一是为那个埋下了伏笔，第二个我但是我一直脑子里在想，这第二季也挺难拍的，到底要讲什么呢？对，
1: <笑>其实我觉得结尾挺好的，<走>结尾就是、嗯、最后就是经过这个那个庄周梦蝶的这两个人，他们有原来那个、嗯、那那个世界的记忆，然后开着车在这个绝望的世界奔向了希望去找李彩哈，我觉得挺好的，我觉得结局给的这个。嗯这个隐喻不错，对对，其实、嗯、就是,是我，我
3: 希望的嘛，嗯。第二部不不是特别抱抱,抱希望，就是还不如、嗯、用个新班底重新再编，嗯，剧。全这边有点卡，嗯,嗯，对，前天又卡住了。对<是>，嗯、不过这个杜家最新据说，哦，又了，天呐。我就说好像今天现在听说的新闻是那个编剧给女主写的一个综艺吧。是给金惠秀和谁？嗯、我忘记了，一个综艺，他们俩参加
2: 一个综艺。嗯，
3: 嗯剧本是这个编剧写的。我说这次果然是真爱啊。嗯,嗯
2: 那那反正基本上第五个案件，其实因为看过这个剧的人，应该都很明白第五个案件又到最后发生的是什么样子。因为反正到最后就基本上善有善报，恶有恶报嘛，对吧？这<对><吧>案件其实就是为了扣
3: 合和就是前是前面所有的线索，嗯、其实。更多的倾
2: 向于这个，嗯，然后死去的人也回不来了，然后这中间还有很多的，就是包括李才汉去关心这个，就他们俩的缘分，其实在十多年前已经建立了，对，对吧？然后而且就是，对，<对>嗯，嗯、你先说。所以说，呃，我、嗯、我被你打断，我忘了，你说吧。<笑><笑>我只是想说这
3: 个故事的最后的结局就是交代一下，嗯，有些事情我们不小心的碰，就是改变了，然后后面的。就是会变化很大，而有有一些过程，我们倾尽全力的希望它不要改变，最后呃倾尽全力的希望改变结果，但是结果并没有被我们改变，就怎么说呢？<对>从来天意都是最难问的。对，是，嗯。还有就是我我想,是、嗯、我想说的是，其实
2: 你看很多事情就是，其实时间就是不可追的。虽然这个事事情，这个这个电视剧一直在说时间的问题，就是回到过去，来到现在这样子。嗯一个时间的交错，然后通过这些时间，这个改来改去，然后轮回，然后改变这个历史的走向，然后但是我,我觉得，呃，其实很多事情，你看他终究有很多死掉的人还是还是死掉了，然后活不过来。包括那个红运动案件的时候，就是你你们记不记得，就是红运动案件最后，其实就是那个。那个凶手不是就变成没有死掉吗？就是那、嗯、关起来，十、嗯、几十三个那个姑娘都没有死，因为被改变了，对吗？嗯、过去改变了，嗯、对对所以现在就没有事了，因为他被抓进去了嘛。可是当时有一个，就是那个关押房间的窗口，啊、凶手，对对凶手从那个窗口看到了来做志愿者的那个被害人，就是那个最后那个。最后一个被害人，对、嗯、你，嗯、你不觉得？就是背后寒毛直竖嘛，我当时我鸡皮疙瘩就起来对，学校道来会中注
1: 定的相遇，对，嗯、是就是
2: 就好多人觉得我靠，这真的是好狗血，但是我觉得背后
1: 那种背后灵的感觉是
2: 就是就是不寒而栗，就觉得好多事情好像你是避不过去的，对，是就像死亡，就像剧中这个哥哥的死亡，嗯、那个乔海英哥哥的死亡也是避不过去，这孩子你无论如何的去抢那个时跟时间抢跑道。但是最后他还是死了，你就差那几分钟，他也活不下，<对>活不了,了。了
3: 、嗯。而且我什么说这个故事和第一个故事有、哦、有，我插一句话，有那个就是对比线。嗯、你想第一个故事就是他们拼命的在拖时间，时间没拖过去，然后结局没有变。然后<对>、啊、这个故事拼命的抢时间，时间没有抢回来。
2: 对，<笑>对。所以说所以说我觉得这个剧，我当时看的时候，我我写过一段话，我说的是，其实有很多事情可能可可以被改变，甚至这个时间通过这些。嗯科幻元素或者魔幻元素，它都能够去改变，但是我真正无法改变的是这个世界的不公平
1: 。那对对对，是真的是
2: 这些东西它是不公平的。这剧也然后不
1: 止一次说过这个台词是，嗯
2: 、但是而这个最真正宣扬的东西是，我们这个世界缺少的是这种不公平，啊，但是我们真正在捍卫的是去改变这些不公平的那个东西叫正义。所以我觉得，嗯、我觉得就是好的剧，它的意义、它的价值，真的，我希望圈圈过十年以后再看这个剧，能打九点五分。<对><笑>你
3: 让我打九点零呢？<笑>就是<笑>、就是、我估计能打九点零分。<笑>是
2: ，就是我我我觉得这个剧，我之所以会给它高分，也在这里，就是对，我觉得它的社会意义不一样，<笑><是>嗯，是。它的价值不一样，它的价值也许它有很多的瑕疵，然后有很多人跳不出那个时间梗，老是在那里面纠结。可是我觉得，抛开时间概念好不好？就是去好好的看一看这些案件背后的人和事，还有去想一想这个案件给给到你什么样的启发，你从中得到了什么？我希望我们这一期节目，我们其实说的非常累。我我首先我是一个话不多的人，但是我每次做节目就滔滔不绝。然后我每次做完节目，我就想睡觉。原因是什么？因为<笑>对我，我觉得我要睡。我今天我肯定会呼呼大睡，一直到明天天亮。就因为一直在动脑筋。然后，嗯、因为这个剧已经看了蛮久了，到现在有差不多有半年了吧，四五个月了啊。但这好多东西都忘得差不多了。但是在这讲的过程当中，不停的在挖掘我的脑子，我在挖掘我的记忆。然后，我我觉得我们做这个这一期的原因和目的，其实就是。我希望通过不管我们讲的好不好吧，不管这个、嗯、这个电波对面的你，觉得我们说的对不对喜不喜、嗯、对，喜不喜欢吧？嗯、但是我觉得我们说出说出了我们内心所想所悟，然后希望也能给你一些启发。嗯、我觉得这个，那当我们看信号的时候，信号的价值和意义我们体会到了。那么当你听我们这个节目的时候，希望我们也能给你一些启发。然后这就是我们做节目的意义。
4: 对
2: 吧？对对，你看我突然把它就升华了，多好。嗯，晚上加个鸡腿。好，那那差不多吧，差不多，信号就到此为止吧。我觉得推荐大家看一下，如果真的有人没看的话，如果我希望大家都去看，我觉得它虽然沉重，嗯，但是
1: 它它很好，它会让你反
4: 思
1: 。是，就再去看看吧。哎，对了，武大阳的案子你们去查了吗？没有。没有是吧？<有>因为我对、嗯、因为它是我的心结，我一直也,有也许有第二季的话，就会对对对，嗯、有可
2: 能会提，嗯<对>嗯，对对嗯是对，我去查了他了,了。然后我觉得新号的话，嗯、我们给它结尾的话，我就觉得。嗯，这个信号整部剧它的调色其实是灰，嗯、呃，灰色这样，灰<对>黄色这样，就是、有点旧旧的
3: 那个颜色。就是
2: ，然后有一些，嗯、因为它包括它切换到过去的时，那个颜色、哦，它,它做的做旧，对对对对对对，对吧？对，那种历史的那种色彩，对对,对,对,对，它有区分，对它有区分。嗯，就是想以一句话作为这期节目的结尾，也是跟这个灰色基调呼应一下，就是正义的呐喊。嗯啊，虽然在灰色的基调里，却让人人看得到希望的光亮。对，啊，我要给这部剧点一百个赞。嗯嗯，好吧，我再加一个，一百零一个
3: 。那就啊，嗯，你只加一个等于？是。对，我加了
1: 一个呀，加一，这不是跟帖吗
3: ？我加个老三就好了。好的，那那就大家再见吧。好，我们今天信号就录到这儿，再见，再见，再见。